0: Y hace una semana viajábamos hasta la Baja Novia, esa región situada al sur de Egipto y al norte de Sudán. Hacíamos un recorrido de Aswan a Abusinbel. Lo hacíamos en caravana para volver en barco. Hoy les vamos a hablar de Abusinbel a Aswan. Y, Javier Bañuelos, eh, que estamos ya montados en el barco, en la caravana, donde nos <risa> quieras montar. ¿Cómo estás, Javier? Está, es que bien. hablamos de Aswan, de Abusimbel, sí. con esos templos fantásticos, maravillosos. Pero ahora tenemos que volver otra vez, a Aswan.
1: Efectivamente. Y así como decíamos la semana pasada que el viaje de ida era un viaje... ...por el desierto, desierto y desierto... Uh -huh. eh, ...y que realmente el premio era era llegar a, a Busimbel... Sí. ...en este caso lo interesante es el viaje... ...es el trayecto y todo lo que vamos viendo... ...digamos a lo largo de, del lago del lago Nasser... ¿no? Eh, es, es, ...decíamos que lo íbamos a hacer en barco... Por, ...por eso que decíamos de poder estar solos... ...durante un rato entre las caravanas y tal... ...pero es que además el hacerle en barco nos permite... ...por un lado ver anochecer en Busimbel... ...que es espectacular... Y si, ver y si ver anochecer espectacular, ver amanecer, amanecer ni claro. te cuento. O sea, que son dos experiencias también muy bonitas. Y si hacemos noche allí y la hacemos en el barco, vamos a poder disfrutar de ellos, tanto desde tierra como desde desde el agua. Con lo cual, perfecto. Entonces, vamos a hacer el recorrido ahora eh, al revés. Desde Abusinbel hasta, hasta Aswan, Aswan, atravesando todo el de Gonassar que es un rato largo.
0: Claro, hablamos del lago Nasser, que solamente se llama así en sentido estricto a la parte que se encuentra en territorio egipto
1: o egipcio. Sí, sí en realidad, uh -huh. sí, es verdad, porque hombre, Nasser fue el impulsor del, de, del lago, de, del lago, efectivamente, sí. y bueno, del lago, del embalse y del pantano, Eh, pero claro era un mandatario un mandatario egippto entonces parte la parte más eh, meridional la parte sur del lago pertenece a Sudán y tiene
0: otro y tiene nombre ¿no? otro nombre
1: uh -huh. sí pero bueno en cualquier caso es una misma unidad no estamos hablando de un embalse de 500 kilómetros de largo ¿eh? que en su parte más ancha alcanza los 35 kilómetros de es que se uh -huh. sitús en el centro y prácticamente es como si estuvieras en el mar casi no no ves las orillas ¿no? tiene 5.000 kilómetros cuadrados de superficie, estamos hablando del doble de Vizcaya ¿no? y bueno, tiene algo así como 160 kilómetros cúbicos de agua que debe ser una barbaridad, la verdad es que no tengo ni idea, ¿no? Pero debe ser algo así como un billón de metros cúbicos multiplicado por 157, que eche cálculos quien, quien quiera, ¿no? En realidad es casi como un mar interior, es tan grande como un mar interior artificial, eso sí pero un mar interior en mitad, mitad del, del desierto. Uh -huh. no
0: Hablamos del lago, que es el resultado de la construcción de la presa de Asuán entre 1958 y 1970. ¿Cómo se hace esta presa y por qué?
1: Pues mira, en realidad era, era un proyecto antiguo eh, y lo que querían era controlar las crecidas del Nilo. Desde mi punto de vista, y desde el punto de vista ambiental, social y político, se ha demostrado que era ha sido un auténtico, un auténtico error, pero bueno. Eh, digamos que hay dos en realidad hay dos presas, está por un lado la presa baja que la construyeron los ingleses entre 1899 y 1902 cuando Egipto era un protectorado inglés y luego está la presa alta, ¿no? ¿Qué, qué, lo, que, qué lo que ocurre que eh, en 1946 se sufrió un riesgo de desbordamiento de esta presa baja que habían hecho los ingleses y entonces se piensa en la construcción de una segunda presa eh, río arriba, ¿eh? Esta decisión se toma al final en 1952, tras, tras la Revolución de los Oficiales Libres, ¿eh? que son los que proclaman la República de Egipto. Egipto anteriormente, entre digamos la independencia y esta fecha, había sido un, prote, un, un reino. ¿no? Y entonces es en esta época, en 1952, cuando se empiezan a dar los primeros pasos. Pero el primer, el impulso digamos definitivo llega con, con la presidencia de Nasser en 1956. ¿eh? Es un proyecto que inicialmente cuenta con el apoyo de USA y de Gran Bretaña, pero eh, que se retiran eh, cuando Nasser, digamos, se niega a caer bajo la órbita de ambas potencias. ¿no? Y entonces en 1958 lo que hacen hace Nasser es pedir el respaldo de la Unión Soviética, nacionalizar la presa y comienza entonces su construcción, que es que se realiza entre 1960 y 1970. Pero el llenado completo no se produce hasta 1976. hablamos digo, esta, sí, presa, es esta sí, segunda presa tiene unas dimensiones también colosales. ¿eh? Eso te iba a decir la que es de... inmensa, ¿no? Sí, sí, uh -huh. sí, 111 metros de alto, 3.800 metros de, de largo, en digamos en la cumbrera, Eh, 3.800 metros de agua y 40 metros de, de ancho, ¿no? Aunque tiene digamos, una, y, y, y bueno, y en la base es una pasada, porque tiene 980 metros de, de ancho en la base, que se dice pronto que es un kilómetro, ¿no? Y es capaz de producir, eso también yo, yo aquí me pierdo, 10.000 gigavatios al año, que también debe ser una auténtica barbaridad. Bueno, en total, es la octava es la octava más grande del mundo en superficie en superficie y la cuarta más grande del mundo en, en volumen. O sea que estamos hablando... De un, señor, sí, de un señor de un señor
0: Pantano, pantano de un señor proyecto. Sí, sí. Claro, esto tuvo sus consecuencias también. ¿no? Hubo un desplazamiento pues es que de es que, población.
1: Sí, es lo que decíamos antes, ¿no? Que fue desde mi punto de vista ahí fue un, un error muy grande, ¿no? Primero, a ver, hubo que desplazar a más de 100.000 personas que ocupaban todo lo que era el valle de la, de la Baja Nubia. O sea, ahí vivía gente, ¿no? Y aparte que era una zona y una zona pues feraz ...porque estaba regada por, por el, el nido... ¿no? Uh -huh. ...y entonces, pues bueno... ...toda esa gente que vivía ahí hubo que desplazarse... ¿sí? ...y luego tuvo unas consecuencias ambientales... ...desastrosas... ...primero porque desapareció todo el valle fértil... ...de la Baja Nubia... ...o sea, literalmente desapareció debajo de las aguas... ...punto, o sea, todo, ahí donde se cultivaba... ...ya no se puede seguir cultivando... Destru, ...destruyó los procesos naturales... ...de las crecidas del nido... ¿eh? ...porque los ríos decían que... ...no sé si fuera Tóstenes quien dijo que el Nilo era, digo, que Egipto era un milagro del Nilo, y es porque, eh, porque Egipto dependía de las crecidas del Nilo, que se desbordaba, llenaba todas las orillas de, de limos fértiles, y eso hacía que fueran posibles no una, sino dos y hasta tres cosechas al año. Bueno, pues esto desaparece. Al controlar las crecidas, desaparecen todos estos procesos de, de inundación. Aguas arriba se producen graves también en procesos de sedimentación, ¿Eh? pero si arriba se sedimenta a aguas abajo lo que ocurre es lo contrario se erosiona ¿no? y precisamente por esta erosión aguas abajo es por lo que se va sedimentando toda la parte de todo el cauce de, superior digamos ¿no? también supuso el ascenso de una capa de la capa freática ¿no? eh, la contaminación por fertilizantes herbicidas y pesticidas eh, aumentaron los riesgos sanitarios ¿no? sobre todo por pues, la malaria la esquisonatosis la vilarcia Eh, y luego también se produjo una cosa muy muy grave, que fue la salinización de, del delta, con lo que supuso también de daño terrible la pesca, ¿no? a todas las uh -huh. pesquerías ¿no? y a las migraciones uh -huh. también de, de aves y de, y de fauna, digamos, a, acuática. ¿no? Con lo cual, en realidad, fue un desastre. Y luego también tuvo también fue un desastre también cultural, porque en realidad, aunque aunque se salvaron algunos templos, digo, algunos...
0: Porque se reubicaron. Verdad,
1: sí, pero... pero Vamos por partes, porque se reubicaban algunos, pero en realidad se sumergió toda una cultura. Es decir, toda la cultura, digamos, incluso pre-fanaónica, ¿eh? que estaba allí desde hacía miles de años, todo eso desapareció. Entonces lo que lo, lograron es a, salvar unos cuantos templos de los que, digamos, de todo el patrimonio histórico que ya había. ¿no? Se, se llegaron a salvar 24 monumentos, reubicando eh, en zonas más altas. ¿no? Es decir, en realidad, eh, a ver, eh, Egipto... O sea, no tenía dinero suficiente para salvar todo lo que allí había, porque claro, evidentemente los egipcios habían construido sus templos eh, a las orillas de, del río, ¿no? En, las, uh -huh. no en las partes altas, ¿no? Entonces, al, al crearse el pantano, todo aquello iba a quedar anegado, y todo iba a quedar bajo bajo las aguas. Entonces, Egipto no tiene dinero para, para afrontar todo esto, y llama a la UNESCO, y la UNESCO llama a una participación internacional en 1960, en la cual participan un montón de, de países, de países ¿no? sí. intentando... sí eso es para Entonces, 24 de estos monumentos se logran salvar se reubican como le pasó a agusimbel quebraamos la semana pasada y otros también se donan ¿eh? por ejemplo el templo de de voz que, que está en madrid en el parque del oeste de madrid fue un regalo que hizo el gobierno egipcio al gobierno español por la ayuda prestada para bueno para el salvamento de digamos de este legado eh, del antiguo del antiguoo egipcio
0: muy cerquita el palacio real para que se vea situando es donde nos encontramos no este regalo estamos Eso. ya allá ya... ¿Y qué podemos ver? Porque son muchas, ¿eh? Vamos a tener que hacer una selección, eh, pero ah, ¿qué vemos? Pues a mira, ver, vas a tener bueno. que elegir, ¿eh?
1: Bueno, vamos, vamos a elegir. Primero primero hay que navegar, ¿eh? eh y navegar y esto ya es, un, ya es una experiencia. Es un lago azul, 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 que contrasta de forma bestial con los tonos del desierto que van cambiando a lo largo del día. Desde el casi blanco del mediodía cuando el sol es en el cenit a los rojos de fuego, ¿no? Del atardecer o del amanecer. Con lo cual eso ya es una experiencia. Son el atardecer y la amanecer sobre el lago con, con el desierto a ambos lados es una auténtica pasada. Y luego, efectivamente, pues vamos viendo eh, lo que dura navegación, que suele durar tres, cuatro días, distintos restos arqueológicos del Egipto nubio, ¿no? Que bueno, y además todo ello ha sido declarado patrimonio de, de, de la, la humanidad. humanidad ¿no? En realidad son templos uh -huh. más pequeños de lo que de los que podemos ver en Luxor o en Dendera o, o el propio Abu ¿no? Eh, pero tienen también la particularidad de que son templos solitarios, ¿no? Están ahí pero como perdidos en el desierto a las orillas del lago, lo cual crean una estampa maravillosa, ¿no? Si tuvieras que es... elegir
0: entre estos templos pequeños,
1: Pues mira, eh, la ciudadela de Casarim, que es lo primero que vamos a ver, los restos de una antigua fortaleza, que está ahora están en una isla, antaño no, pero ahora sí, están el, arriba de una colina en lo que hoy es es una isla. ¿no? El templo de Amada, precioso, me encanta, ¿no? sobre todo sus relieves policromados, y es que al lado tienes la tumba de Penud y el templo de Der, ¿no? que también es un, un espeo construido en tiempos uh -huh. de avanceses, con que unos relieves también policromados muy bonitos. Yo no... No puedo dejar de elegir, sin duda, Wadi Alsebúa, el Valle de los Leones, construido por Ajor tercero y restaurado posteriormente por Ramel II un templo dedicado a amor a Amon, que en parte es exento y en parte es excavado lo cual le da también un toquetcito muy muy interesante sobre todo pero sobre todo me encanta la avenida ¿no? el pasillo flanqueado de, de esfigios por ahí viene lo del también supongo el valle de los leones no tiene tres patios, que hace la hipóstila que fue en su día también iglesia copta dos capillas, un santuario vamos una auténtica preciosidad no. Eh, no sé el templo de daca también me gusta mucho explicado al dios to o el de majarraca ¿no? que supone que se supone vamos puede de época de, de augusto aunque está incompleto y este me gusta porque tiene un, un detalle que no que yo no he visto en otros que es una escalderera en espiral no que, bueno no es que sea gran cosa pero la verdad es que le da un toquecito eh, no sé distinto ¿no? a otros a otros templos el templo de Calarsa Por ejemplo me parece me parece que es eh, súper interesante no y hay que verlo ¿no? uh -huh. el de calapsa y el fresco de Kertási, que están están al lado el uno y el otro ¿no? también en época de, de augusto y de y de ptoloío no interesantísimos eh, otro que me gusta mucho es el templo de, de bewaliy ¿eh? o la casa de, del gobernador de época también de, de ramés II. y luego hombre luego la isla de file en ¿eh? la isla de file ya llegando a A, a, la, a la ciudad Aswan, de, ¿sí? de, de, sí, de, de Asuán. Bueno, en realidad la isla de, de Filé fue inundada. ¿eh? Entonces los templos que había en esta isla fueron reubicados en un islote que se llama el eroste de, de Agilquia, que está... Está declarado solamente solamente ellos patrimonio de la humanidad porque es un conjunto de templos de, de la era tolemaica y romana dedicados a Isis, que es una auténtica pasada. Estamos hablando de que en muy poquito espacio se concentra una quincena de edificaciones distintas templos, como, no sé, el de Arendt Sunutis, por ejemplo, de Inhotep, eh, los dos templos de Ator y los dos de Isis, el pilono con obeliscos de Ptolomio VIII, el kiosco de Trafano, el vestíbulo de Nectabeo. Vamos a estar eh, metidos
0: de lleno, ¿no?, en, en la historia y, o en una película. Totalmente,
1: totalmente, totalmente. Y ya te digo, esta isla, esta isla de Filé, ¿Eh? Se sigue conociendo así, aunque como decimos es otro otro islote di diferente. La verdad es que no se, uno no se debe de, de perder. ¿no? no hay columnatas de la época de Augusto y de Tiberio, la, canalia, la, la capilla de Mandulis. Es que es que tiene un montón de, de cosas para, para ver. ¿no? Oye, cuando llegamos, Asuart, sí, eh, eso te va a decir Asuán
0: y la sí. misma presa. ¿Se puede visitar?
1: Sí, la presa se puede visitar. Sí, se puede visitar y la verdad es que merece merece la pena. ¿eh? Es situarte ahí arriba y, y ver la inmensidad del lago desde su inicio y luego cómo cae todo todo el eh, pues eso, ¿no? El, el muro de la presa hacia abajo, va, es una es una pasada. Pero luego aparte de la presa, la propia ciudad tiene un par de cosas que a mí me parece que son interesantísimas. Mira, una cosa que yo no dejaría de ver, por ejemplo, <ríe> son las eh lo dice las canteras. Uh -huh. Las canteras de donde de donde se sacaban las piedras para construir los templos y bueno, y no solo los templos porque una de las cosas más interesantes que hay es eh, un obelisco que está inacabado, está tumbado sobre sobre el lecho y está tumbado simplemente porque no se terminó. Entonces no se terminó de sacar, ¿no? Y pero pero tú ves cómo los eh, o te puedes imaginar cómo los egipcios labraban directamente esos pedazos Eh, obeliscos de, de la roca ¿no? y después los levantaban y los sacaban para trasladarlo estamos hablando de una de un obelisco de granito rosa de 42 metros de largo por cuatro meses de, de ancho en la base no y está allí no está allí en, y lo pod y lo podemos ver lo cual es eh... Esto estuvo increíble. Estaba pensando no, que cuando bueno.
0: podamos viajar, no nos va a quedar otro remedio más que ir a Asuán y hacer este este viaje, ¿no? Que nos has eh, propuesto, que nos has propuesto en dos días de Asuán a, sí, sí, claro. a Abu eh. o de Abu sí, a Asuán,
1: ¿no? Sí, y, y, y efectivamente y, y... Y ir a la isla de elefantina que está ahí mismo donde está uno de los milómetros uh -huh. es curioso esto de los milómetros ¿no? ellos tenían tenían eh, un, unas construcciones circulares que parecían pozos con una pequeña escalerita que iba donde se iba midiendo el, eh, la altura que iba cogiendo el nilo no eh, por pues eso por irlo de, de, de lo de milómetros no eh, no sé o luego qué sé señor el musoleo de hagaán no Mohamed Saga, acá en tercero, ¿no? Uf, necesitamos Busoleo muchos días, de, ¿eh, Xavier? Bueno, muchos días sí, para hacerlo. Eh, yo, no, pero no te creas, ¿eh? yo, este, este viaje, si lo haces así desde Aswan, yendo en la caravana, como decíamos la, la semana pasada, y volviendo en el Nilo, con una semanita mmm, lo tienes hecho. Lo vamos viendo sí. todo. O cinco días, entre cinco días y una semana, digamos.
0: Lo dejamos por una semana, así disfrutamos dos días bueno, más. Bueno, ahora te
1: que son las cosas siempre mejores, está claro. Vamos
0: a ver, Bañuelos, eh, cuídate mucho.
1: Pues nada, abur. aquí nos vemos. Hasta la próxima. Agur,